0: 欢迎收听《跟着班班喝葡萄酒》第二三集。这个节目是我们同名的葡萄酒主题课程的一个延伸。在《跟着班班喝葡萄酒》的课程中，我们会从最基本的葡萄酒知识开始介绍起，而这个节目则是我们文章的辅助，拿一些生活中的范例来复习或是验证我们在这个文章主题课程里面所提到的这个葡萄酒相关的知识。我们从这个葡萄品种，嗯，开始介绍起，以及根据不同主要的葡萄品种常见的酿酒的手法，我们也会谈到这个葡萄藤各个部位，然后怎么去培育新的葡萄品种，以及嫁接等等常见的手法。我们也会去讨论一些葡萄生长所需要的一些重要的因素。在每一集的这个 podcast 的节目，我们则会在拿生活中的范例。来讨论我们文章里面所介绍的内容。有兴趣的听众可以在资讯栏里面找到文章的链接。那欢迎订阅我们的专题，一个月只要九9九元。那其实这个价格差不多就是请我喝一杯星巴克咖啡的一个价钱，而且还只是黑咖啡，因为星巴克的拿铁至少都要一0块钱起跳。所以呢，我们的付费专题其实是这个相当的便宜，非常的划算。而这一集呢，我们想要来聊一聊。一个很重要的这个芳香型的白葡萄品种，它叫做 Riesling。那为什么要聊这个品种呢？因为我们其实、呃、如果有在注意这个一些葡萄酒活动的人，就会知道说，从这礼拜一开始、呃、其实应该是上礼拜一，那就是这个德国葡萄酒的这个利史林州 Riesling Weeks 的这个活动。那这个 Riesling Weeks 的这个活动呢，是这个餐厅啊、酒吧或是葡萄酒。零售商联合举办的这个德国葡萄酒的一个促销的活动，每年在这个全球的14个国家会举办。活动的目的呢，是在介绍 r i s l i n g 这样的一个葡萄品种，它的品质多样性，还有它这种餐酒搭配的能力。那今年呢，在台湾举办的日期是从七月二十六号到八月二十六号，所以呢，也就是从上礼拜一开始，那为期一个月。所以呢，其实呃不应该叫利斯林州，应该叫做呃利斯林月才对。那因为活动的关系呢，所以很多的餐厅和网站，它这个很一些酒款，呃，这个 r i s i n 呃 r i n g 的酒款都有在做特价。因为疫情其实不太方便出门，所以呢，我自己也在这个网络上买了几支 rising。那其中当然也就包含我们今天想要介绍的这个、呃、约翰三宝酒庄呃的这个酒款。那在呃，我们讨论这支酒或这个酒庄之前呢，我现在谈谈一下，稍微浅谈一下什么是呃 ，Riesling。先来介绍一下 Riesling 这个葡萄品种。那其实呢，在我们呃前面的我们专题里面的文章，其实我们就稍微提到了。我们在讲这个白葡萄品种的时候，其实我们就有提到这个品种。那我们是怎么说的呢？这个 Riesling 呢，它是属于这种芳香型的葡萄。那在我们先前之前文章其实就有介绍过，说，呃，在这个不同地区，那不同气候条件的 r i s l i n g 它可以酿出很多不一样的风味。在一些比较寒冷的地区，那 r i s l i n g 它有办法去耐过这个寒冬，因为它的特性是它比较晚发芽，所以呢，它有机会可以去躲过这个春天的这种霜害，那产出带有绿色水果香气和花香的风格。那在一些比较温暖的地区呢 ，Riesling 它只可以酿出带有这种柑橘啊，或是核果香味这种奔放的风格。Riesling、呃、它本身属于这种呃中晚熟的品种。不过呢，当然也取决于说酒庄它希望酿出怎么样风格的酒，来决定说他们什么时候要,要来做这个采收。那也可以，你可以早点采收，也可以晚点采收。那晚一点晚熟的这个瑞斯林呢，那它可以长时间的在这个葡萄藤上面累积它的糖分，那又不会去丧失它天然的这种高酸度，所以呢，它很适合拿来酿成不同甜度，但是又可以维持很好的这个平衡的白葡萄酒。那它也常会被拿来酿成这种贵腐酒。瑞斯林呢，它是这种少数很适合。长久保存的这种葡萄品种，它可以经过数年然后的时间，慢慢的发展出它的特色出来。那成熟的 r i s l i n g 呢，它品尝起来它还是很新鲜，因为它的酸度够。然后呢，它也会慢慢的发展出这种蜂蜜啊和吐司的香气。但是呢，它又可以维持很好的酸度。所以呢，有一些人也会形容说，这个成熟之后、成年之后的这个 r i s l i n g 它可以发展出这种像汽油般的这种这样的一个香气的味道。德国呢，则是这个 Riesling 的故乡。那在德国 ，Riesling 可以被酿成不同等、不同等级、不同甜度的这个白白葡萄酒。甜酒呢，是由很典型的这种贵腐葡萄所酿成的。那高级的 Riesling 呢，它不管是酿成任何的甜度，都可以因为它的高酸度，然后同时又兼具这种很集中的香气。还有这种很清新清脆的，它的酸度非常的呃可口。在介绍这个我们今天的主角这个约翰三宝之前呢，我们稍微来介绍一下这个德国的 r h e n e l 莱茵高这个产区。那它呢也是这个呃 Shubales l 晚葡萄它的起源的一个产区。那我们都知道这个莱茵河，莱茵河呢它是这个欧洲很主要的一条河流之一，它全长大约有 1,200 公里。从瑞士起源，由南向北流过这个德国和荷兰，最后呢，这条河它会由北海出口。当河流到这个德国威斯巴登这个呃城镇的附近的时候呢，它会撞到一座山，叫做陶努斯山群，让这个莱茵河呢，它会由北流转为向西绕行，大约大概三十二公里左右。然后呢，这一段由东由东北向西南流的这一段呢，它会流经。几个这个德国著名的城镇，然后呢，它会到一个叫做阿斯曼斯豪森的一个城镇之后呢，再开始往北流。那莱茵高呢，它就在这个由东北向西南的这个河段上面。那这边的葡萄园大部分都是依山傍水，绵延在这个山脉和河流之间的这个面南的这个斜坡上面。它的北边呢，是这个我们刚刚说的这个呃陶努斯山群。和它茂密的森林，这样一个地形呢，也提供了这这边呃这边的产区一个天然的屏障，它帮忙抵御了这个北边的寒风和很平凡的这个降雨，所以呢，蓝鹰高的这个区段呢，其实可以说是一个很得天独厚的这个地区。我们也可可以在这个资讯栏里面找到文章，那文章里面我有附上这个地图，所以呢，你就可以大概比较清楚的知道我刚刚的描述。就是莱茵河在这一段，它是怎么原本是由南向北流，然后流到这个我刚刚说的这个威斯巴登这样的一个城镇之后呢，转成从由由东北向西南的方向流，然后呢，到了这个我刚刚说的这个阿斯曼斯豪森这个城镇的时候呢，再再转成向北流。那这个由东北向西南这一段呢，就是我们刚刚强调了这个叫做莱茵高的这样的一个产区。那因为阳光、泥土、泥土和纬纬度等等各方面这个差异呢，让这个莱茵高它产的这个葡萄酒的风格，其实呢还有另外一个德国的著名产区呃 Moselle 截然的不同。Moselle 的这个 Riesling 呢，它相对比较精巧细致，那它是以这个晶莹亮丽、很尖锐的酸度，然后还有它的这种像板岩的这种矿物的的香味而闻名。但是呢，莱茵高这边只是不太一样。莱茵高这边的呃的瑞斯林呢，它酿成呃它酿成的这个葡萄酒的风格呢，它主要是去表现这个成熟果香主导的这种圆润、丰富的质感为主。但是呢，呃，听起来甜甜的，但是呢它又不乏它这种花香、醋栗、杏果、蜂蜜这种甜美，然后又很酸又很浓郁的这种香气。因为这个莱茵高它这边这样一个得天独厚的条件呢。所以让这个莱茵高这个产区，它很早就开始种植这个葡萄。我们今天的这个主角约翰三宝呢，它所在的地点叫做约翰尼斯山酒村。那最早的种植记录其实可以追溯到西元八百一十七年，超过一千两百年之前。不过呢，因为莱茵高它位于在这个北纬五十度，正好是这个酿酒葡萄它种植范围的最北的一个极限。所以呢，在这个几百年前，种植和酿酒技术都还不太发达的那样一个年代，葡萄酒农基本上呢，它都是一个看天吃饭的一个行业。那当时呢，主要的烦恼其实是这个葡萄普遍来说成熟度不足，所以呢，它就造成这个葡萄太轻，羞脆，那只能酿出这种口味很淡薄，然后酸度又很高。酒精浓度又低，然后很难入口的这种酒品，一直到了这个十八世纪，当时候那时候的人们，他呃经过透过这个经验，他们发现说，在某一些地块，那因为他们比较特殊的地理条件，呃，可能是因为生产在这种像我刚刚说的像莱茵高这样，它是这个面南的这样的坡地，所以呢可以让这个葡萄享受到比较充足的阳光，然后呢让它可以让这个种植在这个地块上的葡萄。它比较容易成熟，那再经过这个人工的拣选，在不同的时间呃做采收，然后分开酿造。那这些特别酿造的酒款呢，它会被存在这种比较单独小型的这样一个酒窖里面，然后呢，逐年的释出来，确保说这个酒庄它即使遇到收成不太好的这个年份，那也可以持续有酒款可以出售，卖出一个好价钱。所以慢慢慢慢的，呃，人们就开始以这个存放的地点。叫这个这个小酒窖，那在德文它就 Cabinet 来称呼这些特酿的酒款。那而且呢，据说在这个德国酒标上面常见的这个 Shubelazy， 那中文叫做这个迟摘的葡萄，它的发源地呢就是我们今天讲的这个莱茵高这个产区。那只要从我们今天的这个主角约翰三宝啊、嗯，这样这个酒庄说起。那约翰三宝这个酒庄，它是位在这个莱茵高产区的这个约翰尼斯山酒村里面。在西元一七七五年的时候，当时呢，这个酒庄它是属于这个富达大主教的。那他每年都会派这个呃信差发出这个呃葡萄要采收的这样的一个时间的指令。他没有发出这个指令之前，呃，酒农是不敢就是贸然的做这个葡萄的采收。那在这个1775年这一年呢，因为他当时刚好外出开会，那这个修士们他就像我刚刚说，他不敢贸然的采收，但是又发现这个葡萄应该是要采收了，所以他们就赶快去派遣这个信差去请示主教说，哎、欸，我们可不可以采收？但是信差呢，他在这个途中突然因为生病，然后耽误了好几周的一个行程。那当他回到约翰尼斯山的时候呢，葡萄它已经长出了这个霉菌，就但就就是因为这样子呢。那修，但即使是因为这样子，的，那这个修士们他们还是还是进行这个采收，那照常去酿酒，呃，不然当年份这个呃的这个的这个采收的的的这个嗯的就可能就酿不出这个葡萄酒。那结果呢，居然发现说会比酿出来的酒呢，比之前酿造的酒更香、更好喝，所以就因错阳财这个吃斋酒这个 s h u v e i z e 他就这样子误打误撞的诞生了。那它也变成了当地的一个酿酒的一个标准，所以呢，我们可以说，现在我们在这个德国酒标常见的这个 Schuberzy s c h u 它就是从这个莱茵高起源的。那甚至呢，我们也可以说它的发源地就是在这个约翰三堡这个酒庄。那我们可以看到这个城堡外面它有个石雕，叫做迟来的信徒。那它就是为了要纪念这样的一段故事。我们今天的主角，这个约翰山堡酒庄呢，它是位于这个盖森海姆市。那这个市的市中心有很多的这个葡萄酒研究所和大学。那它在20世纪的时候也开发了一些新的葡萄品种，比如说像穆勒土高，就是在那个时候所呃开发出来的。那市政的地标呢，那就是呃矗立在这个山丘顶上的这个约翰山堡城堡。那这个城堡呢，它傲视着整个环绕种植的葡萄园莱茵河，还有整个盖森海姆这个城市。那约翰三堡的这个酒窖呢，是已经拥有这个将近几千年的酿酒的历史。就像我刚刚说的，莱茵高从大概一千两百年前就开始有这个呃种植葡萄的记录了。所以呢，早在这个八百一十七年，那就有记载并提及这个约翰三堡的葡萄园。那一七七五年的时候，在这边创造了呃这个池仔酒 s h u b e r l e g g e 那在一八五八年也酿出了第一款的冰酒 Als Vine。到了一九七一年呢，那整座葡萄园这就只种植这个 r i s l i n g 单一一个葡萄品种。那从约翰三宝呢，从他的酒标，其实我们也可以来复习一下我们对德国酒标的认识。那因为呢，这个约翰三宝他有一个很很，我觉得很厉害的特色是，它多年来都在这个酒瓶的颈部用这个封签的颜色来代表不同酒的等级和它的类型。那比如说，这个黄色封签就是这个入门级，那它入门级分为甜型和不甜型两种不同的酒款。那红色的这个封签呢，是这个 c a b i n e t 私房酒，粉红粉红色的封签呢，代表这个 a u s l a y z e 主力精选等级等等。那另外呢，我觉得很值得一提，特别一定要提的是它的这个银色封签。那这是来自于它的这个特级园不甜的这个酒款，也就是我们传说中的这个 G.G. 等级。那在德国酒的分级制度里面，这个 G.G. 等级是德国酒分级里面最高的一个等级。那以前是 V.D.P. 这个德国名庄协会专用的一个术语。那在今年这个一月所颁布的新版的德国葡萄酒法规里面，它已经可以用在这个全德国范围被使用。均居等级是这个特级园干性葡萄酒，所以酿出来的酒一定是不甜的。那所使用的葡萄也必须是该产区所核准的单一法定葡、啊、葡萄品种来做酿造，而且呢，它只能用这个人工采摘的方式去做收成。接下来呢，我们来比较这个几支约翰三宝不同等级的这个 Risling e。那第一支呢是这个黄色风纤的干型的 Risling， e 这是这个约翰三宝的入门款，它是属于这个 QBA 优质葡萄酒的等级。那这支酒呢，它有很干净细致的这种矿物和水果的香气，它也带有一些这种柑橘般的香味，然后很适当的这个酸度。它的官网售价呢是十五点五欧元，台湾的呃这个 iCheers 和 w i n test 这两个网站都有进这支酒，定价是一千五百块钱。那现在呢刚好是这个 Richland 州活动特价，只要一千元。那我其实说实话，我自己也有买这支，那我是真的很非常推荐大家这支酒。如果你想要找一支就是比较高级的酒庄所酿出来的。所所生产的这个酒款，但是呢，又也是一个比较平易近人的这个价格的话，那我很推荐，呃，就是大家可以试试看这一支。不过，不过呢，这一支和这支呢，它是属于干型的，就是不甜型的。那如果你是想要，呃，找一支是，呃，如果你是比较倾向喝这种甜的这个 rising 的话，那可能会可能会推荐你尝试其他的酒款。但是呢，如果你可以接受这种，呃，不甜型的，那又比较便宜的价格，然后喝喝看这种很。高级知名的酒庄所酿出来的这个 i n g 的话，那我会很推荐、呃、大家试试看这一支黄色封签的这个 QBA 的 Risling。好，那第二支呢要介绍的是它的这个红色封签。那红色封签呢，它就是这个它属于这个 Cabinet 的这个增藏级。那到了这个等级呢，其实就已经比上一支我们这个黄色封签的 QBA 等级又再往上一层。那到了这个高级优质呃。葡萄柚、葡萄酒，呃 ，Paddy Cuttry 的 QMP 这样一个等级。那这支这呃这个酒款呢，也是这个约翰山堡两大招牌酒之一。而且呢， 2 0 1 8年是非常好的一个年份。那这支酒呢，它带有这个比较纯净的香气，然后也展现出这种葡萄柚啊和这种白花的这种呃香气。那它的酸度平衡也做得非常非常的好，那给人会带来这种比较愉悦、清新的口感。那尾韵呢？它又很绵长，但是又非常的干净。iCheers 上面其实可以找到这一支，那售价呢比刚刚上面那只高一些，它售价是 1,800 块钱。那现在呢，因为这个历史林州的特价，只要 1,250 块钱。好，这是第二支。那下一支呢？第三支又等级又再往上一点，可能不是一点，可能高了蛮多的。第三支呢是它的这个银色封签的这个特级园不甜型的葡萄酒。那到了这个等级呢，就是我们刚刚说的 G G G G 级。那 G G 级呢，就已经是这个 B D P B D P 等级的最高级的一个酒款。那酒色呢，带有这个深柠檬黄的这种颜色。那这支酒呢，它的酒体很丰富，那也带有银杏、水蜜桃、百香果、柠檬啊，还有这种薰衣草而组合而成的这种相对比较复杂的这样的一个香气。喝起来呢，它有淡淡的这种矿物的口感。那这样的感觉呢，让这个这支酒的余韵呢，又带有一些这种比较优雅的这种，呃，稍微一点辛辣的这种感觉。那在嘴巴里面呢，它口感集中，那很这种味道很强烈，它的酸度呢也很漂亮，它后劲呢很后劲很长，然后但是呢又,又有这种清新的感觉。这支酒呢，在呃约翰山宝约翰山宝这个酒庄，它的官网定价是 45.5 欧元。这支酒呢。呃，这个 IQ c 也是有进，那它进了这个是2016和2017年份，原价是 4,200 块钱。那目前呢，也是因为这个丽思银州的特价，只要不到 3,000 元，只要2950元，那也很也很推荐，就是想要喝,喝看这种，想要用 3,000 元以内的价格喝到世界知名酒庄所酿的这个 G 级等级的呃 r i e i n g 的话，那我也会很推荐这一支。那我自己其实有买，但我还没有喝。OK， 所以呃也很推荐大家。那呃今天呢我介绍这几支呢，尽管它们都是来自于这个约翰三宝这个酒庄，而且呢它都是用这个 Riesling 这个葡萄品种所酿出来的酒，但是呢它却可以酿成这个不同等级的酒款，而且呢这些等级呢不是酒庄自己随便标，而是符合这个德国法定的规范。那限于篇幅，我们呃今天这一集啊，我们只介绍三至九款。但是其实呢，这个约翰三宝，他使用封签的颜色，将他们的产品分成了十个不同的等级。那包含一些呃这一篇呃就是我们这一呃这一集没没有介绍这个 Auslese、Ausfahne 以及 B A 和 T B A 的等级。那真的很佩服，就是呃这个酒庄他对品质控管他精细的程度。以上呢就是我们今天这一集的内容。那希望透过这一集呢，大家对这个德国莱茵高这个产区有一些基本的认识。那也希望大家对这个刚刚有提到的，他，我们的这个晚摘葡萄 Shublet 这样的一个典故，它是怎么样因为某某一个误打误撞的的事件，然后造然后然后发现了这个原来。呃，晚摘的葡萄酿出来的酒款，它会这么的美味。这样的故事，希望大家会觉得很有趣。那我们今天也介绍了这个在莱茵高很重要的一个酒庄，叫做约翰三宝这个酒庄，它的几支酒款。那我自己觉得，约翰三宝这个酒庄，它真的很厉害的是，它用这个颜色，就,就这个封、呃、酒呃酒酒井上面这个风签的颜色。来帮酒去做这个分类。那我们都知道，其实这个德国它的葡萄酒的分级制度其实是很复杂的。那一般人，即使我猜其实是德国人，其实也不是对这个德国酒的分级，也不是每个人都这么样的一个清楚。那那更别说是国际上在其他国家的人，对不对？或是一般的消费者。那我自己觉得，透过这样的一个呃，用风签颜色的方式。来帮酒款去做一个分级，那我觉得对、呃、一般的消费者或是一般人其实都会很容易理解很多。那除了容易理解之外呢，我自己觉得最不可思议的是，呃，这个酒庄约翰三堡这个酒庄，它用同一个葡萄品种，都是 Riesling 这个品种，但是呢，它却有办法去、呃、量出这种十个不同等级。不，不同风格的这种酒款，然后呢，这个风格也不是他自己标的，他是符合这个法令的规范，然后来帮这个酒去做分级，那就觉得他要办法做到这样子，那真的是要这个酒整个酒庄的这个瓶管要非常的严格，要做到非常的精细，那也让人觉得哎，非常的佩服，实在不知道他是怎么做到的，就很想知道说他到底是呃怎么样办法做到这样一个程度，那也不得不佩服，就是德国人。的的对于细节的一些注重 ，OK， 那希望大家会喜欢这一集，我们下集见，拜拜。